0: En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este comodorense, el podcast de ADN Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estuve practicando, estaba lo dije bien. Bienvenidos a otro podcast de ADN Sur, es de Comorense. Hola vos que nos estás escuchando desde el colectivo O quizás estás yendo a darte con alguien por primera vez Y estabas tan nervioso que querías escuchar un podcast relajante Bueno, es por acá, tranquilo que te va a ir bien Al final, no sé si recordará Pero no encontramos a Vivaldi con Mati Arias Porque resulta que Viena no queda cerca de Diadema como teníamos planeado Así que nos rendimos y nos fuimos a comer unos cornalitos a Carreta Córdoba eh, la verdad que fue muy buen día ese igual. Saben que en este momento está nevando otra vez en Comodoro, cosa que no pasaba, no sé hace cuánto no pasaba. Otra vez está nevando en Comodoro en lo que es uno de los inviernos más crudos de los últimos 20 años, según dicen nuestros amigos los meteorólogos. Hoy tampoco estoy solo, hoy estoy acompañado por Mauricio Viegas, periodista deportivo. ¿Cómo andas Mauricio?
1: ¿Cómo andas Elías? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá andamos medio con frío, estos días y es, están...
1: Está complicado, yo te escuchaba, bueno, primero hablabas de los cornalitos, eh, Ricardo. después hablabas de, de que no habías encontrado con Matías a Vivaldi, bueno, yo de eso no te voy a poder ayudar mucho, eh, pero bueno, en relación a lo que estabas diciendo del clima, está tremendo. La está verdad. Está tremendo y, y la realidad es que no hacía un clima así hace mucho, vos por ahí sos chico y, y eras muy chiquito pero una nevada muy muy grande cayó en Comodoro fue en 2001 hoy justo lo escuchaba en la radio cuando iba a trabajar
0: sabes que lo mismo siempre que, que hablo con, con personas más grandes por así decirlo, yo tampoco soy tan chico yo recuerdo esa nevada, yo tengo fotos en esa nevada pero también cuando me dicen eso yo les digo, está bien fue una nevada, fue un día con un metro de nieve puede ser que llegó, no me acuerdo, pero yo era muy chiquito y me cubría todo, prácticamente no
1: recuerdo cuánto no recuerdo cuánto, lo que sí recuerdo es que eh, no se podía salir. Se no. cerró la ciudad. Claro. Se cerró la ciudad por completo. Yo tampoco era tan grande, pero yo estaba, creo que estaba terminando, diría cuarto año de secundario, tercer año de secundario, no recuerdo. Cuarto año de secundario, me parece.
0: Y, y cayó
1: una nevada tan grande que no podía salir de la casa.
0: Yo recuerdo que el autito de mi viejo, un Peugeot 505, no podía bajar, la calle del barrio porque se iba solo se iba como si fuera un trineo y bueno, le intentó una vez y lo tuvo que dejar para ahí le puso piedras, nunca más se tocó ese auto hasta que se retió la nieve pero de igual manera insisto con que fue una nevada espectacular y una nevada extraordinaria pero no es comparado con la cantidad de días frío y la cantidad de nevadas que estamos teniendo en este año no,
1: totalmente de acuerdo de hecho, yo te mencionaba esa nevada como para mencionar algo que fue muy frío y estamos hablando casi de 20 años atrás. Eh, me parece que, bueno, yo yo propiamente, como te decía, no recuerdo tanto tiempo de frío en Comodoro. De, de hecho, me sorprendió los últimos días. Uno, creo que fueron tres o cuatro días. Arranqué a la mañana y hacían en la ciudad 7 grados bajo cero. O sea, para Comodoro
0: es muy frío. Eso es una locura. Para mí es una locura yo... Eh, frío acá en Comodoro siempre hubo. Hasta incluso en verano. Vos puedes llegar a tener frío. Pero fríos de 7 grados bajo cero con 11 grados bajo cero de térmica es algo que yo en mi corta vida nunca vi. Y tampoco vi tantos días sin viento. Es algo que me levanta muchas sospechas. Eso.
1: En realidad, ¿sabes lo que a mí me pasa con el viento? Eh, en la primera etapa de, de cuarentena en esta situación que estamos viviendo todos teníamos que estar adentro y parecía que estábamos ingresando una primavera o saliendo de un tremendo verano no había un día de viento, estaba pero espectacular
0: el viento y de estaba haciendo cuarentena empieza...
1: exactamente, y de golpe cuando empiezan a abrir todo, se volaba todo, fueron dos o tres días que tremendo el viento que hizo y después calmó de nuevo, mermó de nuevo y, y no está haciendo viento para lo que era Comodoro de todas formas dejame comentarte que a lo que, a lo vos por ahí te acordás también, porque siendo más chico, Comodoro fue siempre una ciudad que hizo viento, pero no hace el viento que hacía antes.
0: Claro. Antes
1: tenías un mes completo de viento. Uh -huh. Ahora no lo
0: tenés. Mi viejo siempre me, me comenta eso. Me dice, oh, el viento hacía antes. Porque una vez dice que caminó, eh, él vivía por palazo. Caminó en medio de un viento de 200 kilómetros por hora, me dice. Yo no sé si me está tomando el pelo, si la verdad, yo no tengo manera de comprobarlo. <risa> Pero 200 kilómetros por hora, papi, es un poco bastante. Es mucho. Pero igual puede ser, puede ser. Yo de Comodoro, la cantidad de viento que miras es que hubo o que hace, yo te lo creo porque es Comodoro, la verdad. Siempre tiene una semanita de viento inoportuna cuando vos no querés que haga viento. Siempre la tiene guardada en el, es una, en la manga que tiene Comodoro. De esos vientos que te traen, que, que levantan objetos voladores no identificados por el aire, que, sí. te, que te caen al auto, que te caen al patio, de esos vientos hay acá. No sé si alguno de te pasó que te cayó algo extraño en el patio que no sabías que era, o si viste volando, no sé, en la noche, viste que yo tengo que usar lentes. Cuando no los usaba todavía, la noche veía cosas por arriba volando, no sabía si era una paloma descontrolada, si era, no sé, un calzoncillo del vecino de la esquina o, o de otro barrio que llegó volando por acá, la verdad no sé.
1: Pero siempre había algo volando. Siempre. Sí, mirá, en mi caso particular lo primero que se me viene a la cabeza ahora es que, bueno, cuando yo me estaba por venir a vivir donde estoy viviendo ahora, había una casa, una segunda planta en construcción al lado, se levantó un viento tremendo y se cayeron todas las chapas al patio, a mi patio, donde vos decís, eh, menos mal que no había nadie en ese momento. Claro. Y, y como eso, bueno, uno que vivió siempre en Comodoro, que sabe que si, si no hay viento no es Comodoro, eh, después lo que son carteles, carteles que se han caído por el viento, o ves que se, que se está cayendo un cartel en un momento de hace mucho viento. Eh, sí, eso, eso me ha pasado. De lleno me, me toca lo que te comentaba de las chapas. Sí, y cuando era muy chiquito en relación a lo que te había comentado tu papá, que decías recién, yo te estoy hablando que tendría 5 o 6 años, mi viejo me contaba, nosotros teníamos familia en kilómetro 8 y me decía, una vez hacía un viento tremendo y yo de golpe te solté la mano y íbamos a lo de una tía, caminando de la casa de un pariente a otro que quedaban ahí cerquita y me agarró una rafa y me dejó enroscado en un paredón, no. ¿Viste? Eh, eh, pero bueno, era chiquito, ahora me agarró un viento no me vuela. Claro, claro, claro. pero... Pero sí, sí, ahí tenés otra otra anécdota, que yo no la recuerdo, pero me la
0: han contado. Yo siempre fui de gran porte, por así decirlo, <risa> gran tamaño corporal, entonces a mí nunca me voló el viento. Pero he visto, cuando era chiquito también, íbamos caminando con, con vecinitos por el barrio, una vecina que era bastante flaquita, que era un palito, una ráfaga se la llevó. Se la, la hizo sí. volar un poco y nosotros quedamos así asustados. Y ella se levanta y se empieza a reír. No pasó nada acá, pero nosotros pensábamos que se iba con el viento y que pasaba a ser un pájaro ahora. Y lo peor de
1: todo es que vos por ahí hablás con una persona de otra ciudad y le digo así: no te crees.
0: No, 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 no. Y, te no, pará, que era un tornado. No. Claro.
1: O sea, no te creen, no te creen.
0: Y esas, igual, son esas ciudades que, que tienen alerta meteorológica con 50 km por hora que nosotros vemos esas cosas y decimos: ¿qué? ¿Cómo? 50 kilómetros por hora es un día normal, un día lindo acá. Bueno, pero eso es lo que hace al comodorense tan distinto a otra persona también. Claro, cada, cada ciudad tiene sus particulares. Nosotros, nosotros le hacemos honor a la frase contra viento y marea, porque literalmente vivimos contra el viento y muchas veces también contra la marea que, que viene en cada manejada nosotros estamos acostumbrados a un viento tremendo estamos acostumbrados a algo de frío no tanto como este invierno creo yo pero no estamos acostumbrados y no estamos preparados para lluvias y la ciudad no está preparada tampoco
1: Exacto. nosotros no estamos compa eh, preparados pero la ciudad tampoco y por ahí si sí estuviste en algún otro lugar donde viste llover muy fuerte en poco tiempo y cómo por ahí desagota la ciudad o, o cómo está realizado te das cuenta que el comodoro no está preparado pero no está preparado, tal vez no porque no hayan hecho obras o demás, sino porque no fue una, fue una ciudad siempre que no, no tuvo tanto caudal de agua en lluvia, uh -huh. eh, ahí te muestra cómo va cambiando el clima también en, en, en el mundo
0: claro, que de hecho el, el, lo que sería el invierno más frío de los últimos 20 años dicen que está relacionado también a la reducción de la polución que eh, permite que el clima sea mucho más frío porque no hay un calor de la ciudad por así decirlo Que contrarreste todo ese frío que viene Y esto claro. no es solo en Comodoro Esa es la cosa, esto es en todos lados La cuarentena y la reducción De actividades por la pandemia del coronavirus Se hizo en todo el mundo Entonces es Una suma que al clima le permite Ser por así decirlo Que para nosotros nos parece un desequilibrio Pero sin nosotros capaz que el clima sería siempre así
1: Exactamente Exactamente, tal vez se está equilibrando Lo que nosotros desequilibramos
0: Claro, lo, pero bueno, eh, la, la cantidad de nevadas que hubo hasta ahora en este invierno también denota eso, también el frío, las temperaturas mínimas, una o dos o tres o cinco las polares que habrán entrado desde el sur, una cosa a la que no estamos acostumbrados, pero estamos medianamente preparados.
1: Sí, totalmente. Eh, para, para lo que es frío yo creo que estamos preparados, para lo que es agua seguimos todavía eh, un poquito verdes. Bueno, a mí me tocó de cerca lo del agua, por ejemplo.
0: ¿Cómo, cómo pasó?
1: Y eh, vos recién hablabas de la inundación del 2017. Bueno, yo estoy en un barrio donde, donde nunca pasó nada. Sí, mi señora a mí me decía no acá nunca pasó nada. Eh, y en el 2017, bueno, yo estaba trabajando acá cerca de casa también, en la misma empresa que estoy hoy, pero cerca de casa. Y, y bueno, empezó a llover mucho, eh, bueno, está el canal de la roca y, y bueno, me acuerdo que fuimos, eh, no pudimos ir a trabajar porque se había inundado igual la parte donde estábamos trabajando nosotros. Y al llegar a casa dije, bueno, esto llovió y pasó. El tema es que seguía lloviendo, tuve que, que empezar a armar algunas tipo de barricadas en las puertas para, para uh -huh. que no te entre agua adentro. Porque ya entraba agua adentro, el patio parecía un, una pileta. Y, y bueno, me terminé yendo de, de la casa. Bueno, en ese momento yo estaba viendo en la casa de mi suera, mi suegra no estaba. Eh, nos tuvimos que ir de la casa a las 2 de la mañana Con mi nene de 9 meses Porque no, porque ya no aguantábamos más Ya entraba agua por todos lados No por abajo de la puerta, no por las por las cloacas Ya entraba agua también por las Por las rejillas de, de respiración de aire de la casa Que ponen cuando te conectan el gas claro sí sí Bueno, sí. ya no había manera Así que a mí eh, en ese aspecto el agua me afectó mucho Y, y luego después te quedan secuelas eh, Porque bueno... Eh, como te decía mi señora, eh, llueve mucho y lógicamente se preocupa uh -huh. eh, yo el primer tiempo de, de lluvia era acostarme eh, a dormir y a las 2 de la mañana levantarme a mirar la ventana sin un despertador, sin nada, era automático a las 2 de la mañana levantarme a mirar la ventana si llovía uh -huh. y son secuelas que quedan cuando, cuando eh, estás dentro de, de, esta, de esta situación que pasó en Comodoro, tan ilógica por cierto pero pasó y que para colmo después de esa gran lluvia que cayó y de la inundación Uno se puede ir levantando de a poco y a la semana volvió pero con más fuerza exacto Como Con más fuerza y, y fue terrible
0: eh, Me acuerdo también que ese temporal que hubo en 2017 Hubo una primera gran lluvia que es que dejó muy inundado muchos lugares Pero después siguió por dos semanas más, aunque por lo menos dos semanas más Claro, porque cae
1: una lluvia muy fuerte un jueves, ¿Sí? que ahí es donde yo te comentaba que, que se había inundado la parte laboral eh, donde, yo, y donde yo trabajo uh -huh. eh, y el viernes se vino con todo, el jueves a la noche para viernes se vino con todo el agua eh, ahí fue la gran inundación pero después de una semana donde llovía, paraba, llovía, paraba eh, se vino de nuevo una lluvia de tres días seguidos con mucha fuerza uh -huh. y ahí fue donde se ató el mayor problema de Comodoro eh, pero, pero bueno, yo siempre digo que una de las cosas aprende, ¿no? Aprende, a, aprende y, y, y son experiencias. Obviamente, en mi caso, gracias a Dios, no tuvimos que, que lamentar más que pérdidas materiales que fueron muchísimas, que fueron muchísimas, pero te va dejando un montón de enseñanzas. Elías, eh, ¿Vos, no, ¿vos no te das una idea? Eh, yo, bueno, tengo la suerte de tener muy, muy buenos conocidos y muchos amigos, o, o, o amigos y muchos muy buenos conocidos. Y después gente que la conocía en la inundación. Uh -huh. En un momento eh, yo estaba en casa barriendo, sacando con pala tierra, porque era terrible. La primera inundación, me acuerdo que el primer día, ponele como mucho el segundo, éramos como 20 personas paliando en casa. Uh -huh. Y había gente que yo no conocía pero era el amigo de un amigo que se había enterado de la situación y que vino a darnos una mano. Y la gente, los vecinos, no podían creer cómo, cómo laburábamos. Era terrible y gente que no tenía la necesidad se podría haber quedado en su casa pero fue totalmente solidaria, totalmente solidaria, y eso también te ayuda a vos cambiar, ¿no? Porque yo me acuerdo que, que después de esa primera semana, antes de que se venga la segunda inundación, eh, yo ten, tengo un amigo que venía siempre a darme una mano, siempre. Él venía con su carretilla a las siete y media de la mañana, yo estaba en la casa tratando de empezar a armarme de, de fuerza para seguir con, sacando barro, y él venía con su carretilla, me daba una mano, y me acuerdo que un domingo me dice, che, se está hablando de llorar de nuevo, ¿vas a ir a, a tu casa a limpiar? Le digo, no, vamos a ensuciar lo que ya limpiamos, le digo. Me dice, bueno, yo le voy a dar una mano a una gente que está en, en Bellavista, que no tiene leña, nada, pasame a buscar que yo voy con vos. No, quedate descansando si estás, pero, liquidado de lo que venís viviendo. Le digo, no, no, pasame a buscar que voy con vos, es como que no te permitís parar, ¿viste?, y a la vez darle una mano a gente que por ahí está igual que vos o peor pero si vos no estás haciendo lo que o sea, aprovechando el tiempo para algo tuyo es como que no te sale otra cosa que dar una mano a otro, ¿viste? Claro y, y yo creo que eso hizo, hizo crecer a mucho, mucho acomodoro en lo que fue la solidaridad de la gente uh -huh. Eh, yo creo que eso fue fue muy bueno para la ciudad.
0: Ahí nos dimos cuenta sí muchas personas eh, o confirmamos eh, ese sentido de pertenencia que tiene el comodorense con su ciudad, con sus conciudadanos de la, la, lo que era ver a tanta gente caminando con palas en la calle ver tantas máquinas, ver tantas camionetas ayudando a otras personas a sacar autos del barro la cantidad de servicios gratis que se prestaron en ese momento me acuerdo hay me mecánicos que se ofrecían a ayudar a esa gente que le había quedado el auto abajo de la, del agua y del barro pues no solo era agua, llegaba muchísimo barro eh, la cantidad de donaciones que hubieron la cantidad de gente repartiendo viandas en los barrios era una imagen muy linda del Comorense y una que refleja otra parte del Comodorense que quizás no tenemos tan en cuenta muchas veces. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y puedes seguirme en www.adnsur.com.ar.